0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, muito boa tarde, tudo bem por aí?
1: Tudo ótimo, Lucas. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Muito bom estarmos juntos.
0: Sempre bom. Doutora, hoje nosso assunto aqui é o tal do cérebro pandêmico, né? para a gente entender o que é isso e como afeta nosso dia a dia nesse período de pandemia, né? mais de... Quase um ano e meio aí que a gente vive com toda essa situação e, e o que, que eh, esse momento da vida né, de todos tem afetado em relação ao cérebro também, né?
1: Exato, Lucas. É, a gente já tinha comentado aqui sobre o fato de que cada vez mais, a partir de agora, assim, à medida que a pandemia vai se estabilizando e terminando, né, e a gente espera que isso seja rápido, aí os estudos começam, sobre os efeitos da pandemia, começam a surgir, né, é, quais são os efeitos na vida das pessoas, do isolamento, da vida online, dessa montanha de incertezas por tempo tão é, é, prolongado, né, e como já era de se esperar, esses estudos já começam a aparecer, eles ainda vão ficar mais intensos, né, quando finalmente uhum. terminar, mas já estão é, aparecendo e aí começam a surgir essas novas palavrinhas no nosso vocabulário, uma delas é cérebro pandêmico, né, que tá é assim, certo. como é que o nosso cérebro está, ou, ou é, o, quais foram os efeitos da pandemia na, na forma como o nosso cérebro se comporta ou reage aos uhum. estímulos, né. A gente já conversou aqui bastante, Lucas, que o nosso cérebro ele é muito curioso, né? o cérebro humano gosta de novidades, e, e óbvio que nesse período todo né, de, de isolamento, de vida online, a, o, o cérebro recebeu pouco estímulo, né? o, a gente ficava a maior parte do tempo frente a uma tela, no mesmo ambiente, né? então nós criamos os nossos espaços, espaços de trabalho, de estudo, de lazer, é, é, muito no mesmo ambiente, né, no, no mesmo espaço físico e sempre parados, né, então a gente fica ali fazendo o nosso trabalho parado na frente de uma tela, estudando parado na frente da tela, enfim, então e, essa redução drástica e, e do, dos estímulos acabou que fez com que o nosso cérebro, Lucas, ficasse mais preguiçoso, sabe, o é, que, que isso significa? O que a gente tem percebido Não sei os nossos ouvintes Mas é muito frequente a gente ouvir As pessoas com falha de memória é, Falha de concentração É como se realmente o cérebro Tivesse mais preguiçozinho mesmo né? A gente uhum. vai fazer uma coisa Depois esquece Tem que ler mais vezes O um mesmo trecho de um texto Às vezes nem dá vontade De ler aquele texto todo né? É, e isso muito em função dessa redução de, desses estímulos, né? Porque, hum. por exemplo, Lucas, só para a gente dar o exemplo contrário, né? Antes, a gente saía de casa, né? Saía, ia para o trabalho, ia para a escola. E esse deslocamento... É, faz com que vários estímulos aconteçam no cérebro. Então, por exemplo, tem o movimento do corpo, né? Seja ao caminhar, e aí tem que prestar atenção na calçada, nos outros pedestres, ao atravessar a rua, então o cérebro está ativo naquele momento, né? Ou o próprio movimento do, do transporte, né? Seja o, a moto, o carro, um ônibus, uma bike, né? esse movimento do corpo, manter o equilíbrio, localização, né? onde eu estou, para onde eu vou, como é que... qual o melhor caminho, qual o melhor trajeto, é... na porta da padaria, aí ah, a gente, a partir desse dado, o cérebro consegue resgatar um, uma memória do que foi conversado e tudo. Enfim, perdemos esses estímulos diversos. <risos> Acabou que o nosso <risos> cérebro tá mais, anda mais preguiçoso. É, é verdade. Outro ponto, é, Lucas, também que afetou bastante é o estresse, né? Porque, assim... É, pequenas doses de estresse elas são até importantes para manter o nosso corpo, nosso cérebro, né, alerta, ativo e interessado, né, na, nas coisas, é, captando dados e informações e analisando isso a, ao longo do tempo. É, só que, infelizmente, como todos nós sabemos a gente teve, nesse período, está tendo ainda uma overdose de estresse, né? E como tudo na vida, na falta ou no excesso, não faz bem. Então, essa overdose de estresse definitivamente é, cansou o, o nosso cérebro. Então, um cérebro pandêmico é isso, é como o como nosso cérebro, é, quais os efeitos da pandemia... É, nele. E é. alguns dos efeitos são esses que a gente falou aqui agora.
0: Tá bom, doutora. É, a gente pode perceber essa dificuldade, até já surgiu participação de ouvinte para a gente comentar depois, né, nesse sentido. Uma dificuldade até da memória, às vezes, você... a gente já está um ano e meio dentro de casa sem ter aquelas atividades normais que a gente tinha antes, né? até um momento agora de um pouco mais de tranquilidade, mas a gente ainda não retomou a vida normal. Okay. E isso esse cérebro mais preguiçoso, esses estímulos que são é, é bem menos agora, né? são menos estímulos que a gente vive, né? uma atividade um pouco mais lenta e menor também. É, a gente começa a, a sentir isso. É até, às vezes, uma dificuldade da memória... Vai tentar lembrar uma data do, de algo que aconteceu já no meio da pandemia e não consegue lembrar diferenciar se diferenciasse foi ano passado se foi nesse ano porque afinal de contas parece que a gente está vivendo ainda aquele ano aquele início ali de março de 2020 né isso pode ser relacionado com o cérebro pandêmico
1: Sim, sim, exatamente, Lucas, por conta disso aí mesmo que você falou, né, a falta de estímulos e, e os estímulos muito constantes, eu diria, né, a gente está sempre dentro daquela casa, naquele espaço, fazendo coisas diversas, aí que tá a overdose de estresse, né, fazendo muitas coisas, mas sempre ali, né, sentado, parado na frente de uma tela, levanta, vai lá, Bebe uma água, volta, vai no banheiro. Então, assim, é, esse contexto como todo faz com que o cérebro realmente fique mais preguiçoso e ocorram essas falhas de memória. Entendi. E também porque a gente não tem esse, o, o outro dado que ajuda muito na memória, que é o, onde eu estava quando aquilo uhum. aconteceu. Foi antes ou depois.
0: A e gente tá sempre não em casa, tem né? muito
1: claro ao longo da pandemia, esse antes ou depois. A gente hum. tem o, um, um, um contínuo né? que ainda não acabou, mas como se fosse um tsunami, né, não, não acaba nunca. É uma
0: onda é, que não Os dias são meio iguais. Agora, doutora, é, não é uma doença, não é motivo para preocupação. É um momento que todos estamos passando, né? não é nada... De ficar preocupado. Não, pelo
1: contrário, Lucas, eu acho que a intenção aqui é exatamente deixar as pessoas tranquilas para elas saberem que um cérebro que não é estimulado, que não recebe essa carga de estímulos que nós todos recebíamos antes, e múltiplos, né? Então, a gente... é movimento físico interação social desafios né onde é que eu salto meu Deus qual é o ponto que eu tenho que saltar qual é a rua que eu tenho que virar qual é mesmo o andar Qual é a mesma sala que eu tenho que todos esses estímulos que antes aconteciam de forma simultânea e muito é, rápido né a gente lidava com esses estímulos de uma forma com muito mais agilidade nós perdemos por conta desse isolamento e o nosso cérebro fez o que ele faz mesmo né ele deu uma paradinha,
0: Uhum. E tem alguma maneira, Agora, doutora, de exercitar e tentar estimular o cérebro, exercitar. mesmo sem voltar à vida de antes, né? dentro de casa, ou numa caminhadinha que vai fazer afastado ali na rua, num parque?
1: Isso, Lucas, eu acho que essa é uma pergunta importante, vamos lá para algumas dicas de estímulos variados para o nosso cérebro, ainda nesse momento que a gente está vivendo, né, sim, eu acho interessante a gente sair de casa, fazer pequenas caminhadas, né, vai ali, volta, de novo, para começar a dar mais informação para o cérebro, né, do que é, só o que ele tem, e atividade física, né? Então, se for o caso, evita o elevador, começa a ir pelas escadas. É, atividade física externa, se puder ser no lado de fo fora, a gente já junta dois pontos, né? Tem o deslocamento é, e, e tem essa conexão direta do corpo com um vento que que vem da natureza mesmo, né, uma brisa, um sol, a gente busca uma, uma sombra, tudo isso é estímulo cerebral, né, onde é que está a sombra? Pof, o cérebro fica alerta, fica procurando, né, é... É importante também a gente é, estar em contato com as pessoas, mantendo os distanciamentos, usando máscara, né? É, mas e que essa interação seja uma interação gostosa, que estimule risos. O nosso cérebro ele precisa voltar a rir das coisas. O cérebro do brasileiro, nós somos um povo muito alegre, né? Para que a gente possa rir, porque a gente ri, é, Lucas, de, de é, pegadinhas, né? xistes, é, e isso o cérebro gosta, sabe, de, 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 da, da pegadinha do que ia ser e acabou que não foi, é, e exercícios para memória, né? Então, se a gente puder jogar alguns jogos de memória, de preferência na mão, assim, né? Que não seja na tela. Vamos evitar as telas por enquanto? Fazer palavra cruzada, é, lembrar o que fez durante o dia, né? Na hora de dormir, fecha o olho, fica lembrando o, o, o que, que eu fiz, como é que foi o meu dia hoje, é, tentar gravar número de celular, né? Isso é um hábito que já estava esquecido desde o século passado, mas tá bom, agora atualmente é uma boa forma da gente treinar o cérebro e aquele velho, é, aquela velha dica de sempre aprender algo novo. O nosso cérebro adora isso. Então, é, aprende a cantar uma música nova, aprende palavras novas. Né? Não precisa ser uma língua nova, porque, como eu disse, nosso cérebro está preguiçoso, não sei uhum. se ele vai dar conta. Mas uma palavrinha nova, começa a usar no vocabulário, é, tenta lembrar quais são é, a, o número das casas, dos apartamentos, das salas dos consultórios. Né? Faz esse treino é, do cérebro, porque certamente a gente vai tirar o da inércia, a gente vai oferecer estímulos variados e ele vai responder do jeito que ele gosta de responder, que é se ativando e se animando de novo para as coisas é, boas. E uhum. isso faz com que a gente vá vai... Se sentir mais tranquilo.
0: Tá, joia. doutora. Tem participação aqui pra gente comentar? Vamos só ao repórter CBN, então, e na volta a gente já fala dos ouvintes também. Pode ser? 3h36 agora, voltamos aqui no cotidiano ao CBN e a Família. Hoje falamos sobre o cérebro pandêmico. Tá sentindo a cabeça mais cansada, a memória é um pouco mais é, difícil ali de, de exercitar. Tem explicação é a falta dos estímulos que a gente tinha antes da pandemia no dia a dia, mas isso não é doença, viu? Pode ficar tranquilo. E também tem maneira de exercitar o cérebro para voltar com a memória tinindo aí, melhorar essa situação que a gente conversa com a doutora Adriana Miller. É, doutora, já tem participação dos nossos ouvintes, viu? O Giovanni Opa. fala exatamente da memória, falou que durante a pandemia ele tem notado que está esquecendo um detalhe na hora de sair de casa, sempre fica para trás, ou álcool, ou as chaves, ou a carteira, sempre tem um item que ele acaba esquecendo ali, é, e isso pode ser um sinal desse cansaço do cérebro, né?
1: Exatamente, eu acho que esse é um dos exemplos típicos que a gente vai começar a ouvir cada vez mais com mais frequência, é, até o nosso cérebro ativar de novo e isso entrar no, no automático, né? Ele voltar a estar ativo, atento, e, e passando a nossa lista das coisas que tem que estar comigo, né, à medida que a gente começa a sair, mas é isso, pode ficar tranquilo, Giovanni.
0: <risos> e a participação da Camila é bem legal. Ela disse que uma vez disseram a ela que quanto menos coisas é, a gente faz no dia, menos tempo temos para fazer as coisas. E ela explica que quando temos pouco estímulo, então ficamos lentos e preguiçosos. Agora, quando o dia é corrido... Temos tempo para tudo, né? A gente acaba executando várias atividades ali e, e naquele momento que parece que não vai dar tempo, mas dá, né?
1: Exatamente. É, é, quando eu falava que o, o nosso cérebro, no, o nosso corpo como um todo precisa dessas pequenas doses de estresse, é isso, né? Uma rotina que está cheia de coisas para fazer e, e tudo linkado uma com a outra. Né? Primeiro eu vou fazer isso, em seguida eu vou fazer aquilo. Quando eu estiver voltando de tal lugar, eu vou dar uma passadinha no supermercado para comprar tal coisa para fazer o jantar, porque está faltando isso. Percebe, é, Lucas, que essa sequência de, de, de pensamentos são estímulos mentais para o cérebro, são estímulos para o cérebro, né, é, uhum. eu lembro que eu, ao voltar para casa, vou estar perto de um supermercado que naquele momento pode, é, vai estar tá aberto, então são, são é, resgates, né, são acessos de informação, ou seja, de memória, e a gente vai coordenando isso tudo e acaba acontecendo isso que a Camila falou, né? A gente, com várias atividades, consegue encaixar em qual momento eu vou fazer mais um, uma coisinha aqui, porque cabe. Agora, a pessoa que fica né, parada 24 horas, é, sem, sem muitos estímulos, sem muitas necessidades né, de, de ação, é, a tendência é ela ficar mais é, é, com menos tempo, com a sensação de menos uhum. tempo e também com é, mais preguiça, uma memória mais lenta, um, um pensamento mais lento também. Então, bora lá, ativar esse cérebro.
0: Isso aí. <risos> Doutora, muito obrigado viu, pela conversa de hoje. Acredito que tenha sido muito importante para várias pessoas que nos ouviram aí e que com as dicas vão passar a exercitar mais o cérebro para sacudir a poeira
1: exato Lucas é isso mesmo vamos lá cuidar da gente cuidar do nosso cérebro cuidar da nossa boa disposição né para que a gente possa ter qualidade de vida esse é o ponto importante sempre né
0: é isso uma aí. boa
1: tarde a todos e a gente se fala de novo na quinta-feira
0: uma ótima tarde e até lá, doutora. Um
1: abraço.
0: Um abraço.